0: Olá amigos, nós estamos aqui para mais um episódio da série Nos Bastidores da Obsessão É uma obra do nosso querido Manuel Flamengo de Miranda Sob a pena augusta e segura de Divaldo Pereira Franco Preciso contextualizar vocês Nós estamos aqui nesse exato instante Fazendo essa gravação num local muito, muito especial é, Trata-se na verdade de Salvador, Bahia, e estamos em Pau da Lima, num espaço muito conhecido por todos. Trata-se da Mansão do Caminho. Aqui atrás, como vocês observam, o Recanto de Joana, à frente da casa do nosso querido Divaldo Pereira Franco, e que inclusive, no momento em que a gente realiza essa gravação, ele, Divaldo, completa 91 anos de existência. Ele faz aniversário, mas quem ganha o presente somos nós. De maneira que estamos, então, envoltos em condições totalmente propícias para explorarmos o episódio. É uma manhã de sábado, uma manhã maravilhosa. aqui embaixo de uma mangueira, sob a, sob a brisa da Bahia. Então, estamos reunindo todas as condições favoráveis, diferentes das condições do nosso abençoado estúdio, né? que é a nossa casa, o nosso escritório, onde a gente habitualmente grava, mas hoje, em especial, sob o enlevo do aniversário de dia, a gente vai fazer o exame dessa... Desse último pedaço, dessa última parte, né? Manuel Filomeno de Miranda, se vocês acompanharam nos outros episódios, ele constrói um introito, uma introdução para a obra, dividindo-a em três partes. A primeira parte ele chama de exórdio, a segunda parte ele chama de prolegômenos, fazendo-nos recordar a prolegômenos né? depois da introdução do Livro dos Espíritos. E agora, então, depois de Prolegômenos, ele coloca o título Examinando a Obsessão. Essas três partes que introduzem a história romance, elas representam insumos e subsídios por sobre os quais nós teríamos condição de examinar o romance, que não é uma história fictícia. É de verdade objeto de preocupação de Manuel Filomeno de Miranda, a gente citou isso em outros é, em outros vídeos, né, em outros episódios. Manuel Filomeno de Miranda, ele se vê a braços dados com uma história que no capítulo primeiro vocês vão perceber, né, da família Soares, e é uma história, é um drama, na verdade, que gira em torno dos aspectos relacionados à obsessão. E no episódio de hoje, a gente vai trabalhar a última parte introdutória que dá início a esse romance. Então, para vocês que estão nos acompanhando desde o primeiro episódio da série, né, a leitura que a gente está fazendo, destacando pontos importantes, destacados pelo próprio autor da obra, vocês que estão nos acompanhando, a gente vem trabalhando esses aspectos que Manoel Filomeno de Miranda didaticamente utiliza para que a pessoa não mergulhe no, no, no romance né? e fique nem com a opinião do autor, nem com a opinião da codificação e muito menos com a dele, porque em não tendo o alicerce para o exame do drama, ele fica com uma visão superficial e as mais das vezes até deturpada do conceito que gira em torno dos aspectos da obsessão, que tem sido, por 17 livros escritos né, sob a pena de Divaldo Franco, tem sido objeto de alerta de Manoel Filomeno de Miranda para todos nós. Como quem acende uma vela é sempre o primeiro a se iluminar, a gente está, na verdade, nesse estudo, nós estamos ganhando. E, ne, e, e nessa conquista, a ideia desse material é simplesmente compartilhar com vocês. É, já de cara na primeira parte, no primeiro parágrafo desse estudo a gente fez uma, um rachorou aqui em vermelho aquilo que Manuel Filomeno de Miranda chama de tratamento moral né? é, eles dizem que para esses ditos loucos, né, muitos há que apenas são subjulgados eles precisariam de um tratamento moral, a gente já vai falar sobre isso Enquanto que com os de tratamento corporais os tornam verdadeiros loucos. Então aqui ele faz uma certa divisão nesse aspecto e a nós nos parece, remetendo né, ao livro dos Espíritos, é, e sobretudo até a obra O Livro dos Médiuns, que é objeto de estudo do próprio Miranda, nós vamos encontrar na, na codificação, no Livro dos Médiuns mais especificamente, é, uma, as questões relacionadas à obsessão. E a gente vai entender que elas se apresentam de três formas. Obsessões simples, aquela que costumamos dizer que todo mundo tem, é igual gripe, né? É aquela certa influência que os espíritos logram adquirir por sobre certas pessoas. Essa influência, quando num campo primário do nosso dia-a-dia, -dia, no... da nossa movimentação diária, essa influência se nos configura como sendo uma influência simples. E Kardec classificou como obsessão simples. Temos também aquele fascínio, que já é uma certa evolução dessa influência tenaz que começa de forma singela quando se aplica a criatura fica fascinada por si mesma né projeta o ego e aí encontramos então a fascinação que é uma, uma espécie de projeção do ego sob a influência dos espíritos onde a criatura fica de verdade nesse processo onde tudo que as pessoas dizem é, as pessoas estão sempre erradas é sempre ela que está com a razão e é um grau muito delicado de obsessão que remete ao que o Miranda chama aqui de tratamento moral. E por último e não menos importante, aliás é o mais grave, é aquilo que nós classificamos em doutrina espírita de subjugação Isto é, o espírito está sob o jugo. E esse jugo ele pode se nos tornar tão tenais, tão tenais, que chega um determinado momento que o próprio codificador usa a palavra possessão. De verdade, nós não temos dois Espíritos ocupando o mesmo corpo. Mas como o nosso professor doutor Sérgio Felipe, na USP, né, que tem um, um é, tem mestrado e é doutor no assunto, ele nos coloca como sendo a glândula pineal a sede da mediunidade, é, e a gente sabe, é, por Leon Denis e pelo próprio Manuel Filomeno de Miranda, que o acoplamento, a ligação entre espírito encarnado e desencarnado se dá através da mente, essa ligação, quando estabelece um sulcro muito profundo, ela, de forma tão tenaz, se transforma naquilo que, em doutrina espírita, nós classificamos como sendo a, é, a chamada subjugação. E essa subjugação é importante observar que ela atinge proporções tão grandes, ela atinge proporções enormes numa dimensão que a gente não consegue avaliar. Daí Miranda como um verdadeiro repórter no mundo espiritual. Ele, ele nos mostra aquilo que ele mesmo chamou de nos bastidores, porque é aquilo que acontece e a gente não vê. Esse processo que o Espírito está sob o jugo, né? o encarnado sob o jugo do desencarnado, que também na própria codificação a gente encontra como possessão, compreende, a, do ponto de vista de classificação, a terceira forma por sobre a qual nós estaríamos né, vinculados a essas entidades. O que é importante classificar aqui também é, na questão 459 do Livro dos Espíritos, né, que é um clássico para nós que estudamos Espiritismo, a gente vai observar o codificador perguntando mais ou menos assim, influenciam os Espíritos em nossos pensamentos e atos? E a resposta é igualmente um clássico, muito estudada e dita por nós no movimento espírita nacional e internacional. É, influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Aqui eu acho que cabe uma certa observação. A palavra influência nesse aspecto, ela é neutra. Então o que vai determinar se essa influência é boa ou ela é ruim, o que vai determinar se estamos a braços dados com espíritos bons, espíritos que nos influenciam a boas decisões ou para obsessores é o grau dessa influência que nasce com a intenção da própria criatura que o sintoniza. Isto é, se eu desejo bem, se eu desejo fazer coisas boas, se eu desejo assistência ao meu próximo, se eu desejo a melhoria de mim mesmo para me equipando, eu buscar ajudar aos outros, se é essa de verdade a minha intenção, eu atraio espíritos bons que sintonizando com o meu campo mental com vistas à minha própria realização, esses espíritos me influenciam. Daí de Guilherme Ribeiro para a língua portuguesa, nessa tradução do francês clássico, né, utilizado por Kardec para a nossa língua portuguesa, a palavra influência. Essa influência, então, ela é neutra. Nós não estamos dizendo que a influência não é nem ruim, nem boa, Agora, se estamos a braços dados com sentimentos como vaidade, o próprio Miranda coloca a, a glutenaria, né? a vaidade, a presunção, determinados sentimentos que, de, que de uma forma super, superficial, nós não classificamos como sendo é, sentimentos com vistas a processos obsessivos. O tabagismo, muito conhecido, que é uma bengala psicológica, né? os alcoólicos, todos esses comportamentos eles se nos vinculam a espíritos que vibram na mesma faixa de frequência. E aqui eu acho que vale a pena citar uma curiosidade, né? uma certa informação, talvez implícita, que o Espiritismo coloca para nós. É, nós comentamos que na 22A do Livro dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta, né? que definição podeis dar da matéria? Né? E, e os Espíritos respondem, a matéria é o laço que prende o Espírito e por sobre o qual e ao mesmo tempo este exerce sua ação. Mas a gente também vai identificar, na questão 113 do Livro dos Espíritos, onde Kardec nos põe, em dez classes e três grandes ordens, a classe e ordem única, onde, de verdade, encontramos, na questão 113, o Espírito de classe e ordem única, que só se nos afigura Jesus, que é a expressão máxima de primeira grandeza, o nosso sol, né, como sendo aquele que representaria essa classe, que representa essa classe e essa ordem. E nessa classe, nessa ordem, da qual só se enquadra Jesus, a resposta dos Espíritos é o desprendimento que caracteriza um Espírito desse Jaéis é o desprendimento total da matéria. Então... Todas as vezes que nos vemos abraços dados com essas questões, isto é, com questões materiais, todas as vezes que os nossos interesses são interesses materiais, que as nossas disposições na vida são sempre aquelas do ter e não do ser, aqui cabe um cuidado muito nosso porque estamos nos movimentando como materialistas. Poderemos até dizer que professamos essa ou aquela religião, que somos católicos, que somos espiritistas, que somos hinduístas, protestantes, mas se o nosso modus vivende não traduz essa espiritualidade, isto é, se não vivemos de um jeito onde reconhecemos que somos um espírito imortal numa experiência de carne e não o contrário, isto é, somos criaturas materiais se assim nos movimentamos, certamente atrairemos espíritos desse então aqui, só nessa primeira expressãozinha de Miranda, tratamento moral é um seminário, né? só para a gente falar sobre isso mas como o tempo é um corsel, é um instrumento muito vigoroso, nós vamos começar, que a gente rachou aqui em amarelo, onde Miranda nos diz assim, façamos a leitura. O conhecimento do Espiritismo, longe de facilitar o predomínio dos maus espíritos, olha só, há de ter como resultado em mais ou menos próximo e quando se achar propagado destruir este predomínio, isto é, a influência tenaz dos espíritos por sobre nós, dando a causa, perdão, dando a cada um os meios de se pôr em guarda contra as sugestões deles. Então aqui é bem curioso. Primeiro que Miranda destaca é que o conhecimento, ele de verdade é, o conhecimento ele não nos torna pessoas diferenciadas, eles nos dão insumo. Se o conhecimento de verdade modificasse totalmente o nosso comportamento, é, nós, um pneumologista, um médico pneumologista, por exemplo, não fumaria. Nós não teríamos entre nós a... a a alimentação desregrada com vistas à obesidade mórbida, ou muitas outras patologias como diabetes, doenças é, cardiovasculares, que são unicamente provenientes do nosso mau comportamento alimentar. Então, nesse caso, cabe observar, e Miranda nos diz assim, ó, longe de facilitar o predomínio dos maus espíritos, isto é, o conhecimento do Espiritismo não nos distancia das provações que nós precisamos ter, a, vamos dizer assim, ladeando na existência terrena a sintonia com esse ou com aquele Espírito. O que o Espiritismo espera de nós é a nossa mudança de comportamento. Então o conhecimento ele, ele se nos apresenta como um, um insumo, um objeto de reflexão. Meu Deus, eu descobri que eu sou um espírito imortal. Eu descobri que tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu sou, o artífice do meu futuro. Eu descobri que existência eu tenho muitas, mas que vida eu tenho uma só. Diante desse conhecimento, eu procuro agir, pensar e viver como um espírito imortal. Isto é, como alguém que semeia o futuro, não pensando somente no presente. Então, aqui é importante que se diga que Miranda fala para nós que esse, essa, é, é esse sentimento que de fato nos faz destruir este predomínio. Ele chama de predomínio, né? e nesse caso aqui o predomínio da obsessão, porque a influência em si mesma, como a gente citou, ela é neutra. Mas continuemos. A gente destacou aqui algumas causas que o próprio Miranda né, escreveu para nós como sendo as causas da obsessão. E elas variam muito de acordo, citou Miranda, com o caráter do indivíduo. Isto é, as pessoas, por exemplo, que têm uma certa compleição para os alcoólicos, no caso aqui da família Soares, o, o patriarca, né? com complexão, com, uma, com inclinação, que os espíritos potencializam. Para o desperdício dos recursos financeiros, ele usava o salário dele para as jogatinas, buscando na sorte a fortuna. Então, se a pessoa apresenta essa complexão, os espíritos potencializam essas questões. Eles não criam em nós sentimentos que nós não possuímos. É muito importante que se diga isso. Na vida... Nós não estamos à mercê desse ou daquele comportamento. Os espíritos obsessores são de verdade espíritos que, por motivos tais, em existências transadas, nós, vamos dizer assim, faltamos com a confiança. Nós os extraímos no campo do sentimento. Nós reencarnamos e eles não. E percebendo a maneira como nós nos movimentamos na vida... Eles, ah, não, mas o que que há? Ah, você não é desse jeito, não. Isso aí que você está fazendo é uma propaganda falsa. Porque eles nos conhecem na intimidade. Viveram alguns, muitos, conosco em outras existências. Então, eles nos conhecem por nos conhecer, por terem convivência conosco em outras existências, escolhem no nosso próprio comportamento, é importante que se saliente isso, no nosso próprio comportamento, potencializam em nosso próprio hábito questões com vistas a essa influência tenaz. Então eles não criam em nós, por exemplo, o hábito para o fumo, o hábito para o alcoólico, o hábito para a maledicência... E é curioso, porque o tabaco, né, o cigarro, o tabagismo, no cigarro a gente observa a dependência, a criatura porta um cigarro por entre os dedos, mas no, no, no vício, né, no decesso da maledicência, né, como o Tiago diz, o homem doma tudo menos a língua, essa tendência nossa de funcionar como policiais do Evangelho, criticando a tudo e a todos, essa se não nos exala. As pessoas não observam, elas só observam na convivência, no diálogo. Mas, de verdade, é um comportamento constrito, existente dentro de nós, que nós precisamos burilar. Então, aqui, Miranda nos diz que as causas da obsessão, pela natureza mesma da própria criatura humana, ela, tem, ela vai variar de acordo com o caráter do próprio indivíduo. Isto posto, ele cita, por exemplo, a vingança. Aquele desejo de vingança, né? aquela nossa necessidade de alguns muitos de nós de dar o revés da história, de dar o contraponto. A pessoa passa por uma situação difícil, por uma situação tenaz muito grave e ela sente a necessidade de revidar. É isso que Miranda chama de vingança. Ele coloca isso como sendo um aspecto que nos ligaria, então, a esses muito graves processos obsessivos. Aqui também cita Miranda, rachoramos em amarelo, o desejo de fazer o mal. É curioso, como alguns muitos de nós, infelizmente possuímos essa compleição ainda do homem velho, de além de desejar, praticar o mal, funcionarmos como uma espécie tosca de discípulos de Maquiavel, onde a gente engendra na existência terrena determinadas situações como se fosse uma arapuca, para aquela pessoa cair, então, naquela arapuca. Isso Miranda coloca para nós... É, como uma observação, porque às vezes a gente acredita né e pode pensar também que a mediunidade se apresenta em questões muito graves. De verdade, pode se apresentar em questões muito graves, como ele mesmo, Miranda, cita a demência, ele cita determinadas questões, a criatura já nasce, né? Desde o momento da concepção, essa influência tenaz já se apresenta e o espírito ali cobrando, né? nesse mecanismo de vingança, cobrando a sua parte, querendo fazer com que o outro sofra tudo aquilo que ele também sofreu. É importante observar que aqui, Miranda, ele traz um leque para a nossa reflexão. E nós destacamos um pouquinho mais à frente, é... Os meios de se combater a obsessão, isso é muito importante, porque a gente fala de verdade da obsessão, a gente fala dessa doença, dessa pandemia, como nos colocou Miranda, que é uma pandemia mundial. Falamos disso tudo, tudo bem, mas qual que é o remédio, o antídoto, o meio de combater? Aqui, Manuel Filomeno de Miranda, nessa última parte, nos diz um trecho, quando coloca assim, os meios de se combater a obsessão esclarece o eminente ceareiro, variam de acordo com o caráter que ela reveste e elucida as imperfeições morais do obsidiado constituem frequentemente um obstáculo à sua libertação. O que o Miranda quer dizer com isso? Ele aqui destaca que a pessoa, para se ver livre de um processo obsessivo, ela precisa querer. É, Leon Denis, na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, eram três opúsculos, depois viram um opúsculo só. E em se tratando de um único opúsculo, no capítulo 20, Leon Denis, o nosso apóstolo do Espiritismo, ele produz em nós a seguinte exortação: A vontade é a maior potência da alma. Então se de verdade nós dissemos assim, eu quero, né? daí encontrarmos na Bíblia, né? tudo posso naquele que me fortalece. A reflexão que fica é, o que é que te fortalece? Então quando o que nos fortalece é essa potência divina que nós resolvemos sintonizar com ela, por mais parcas sejam as nossas possibilidades... Quando entregamos ao Senhor no desejo sincero a nossa modificação, tudo se nos transforma. Então aqui Miranda nos diz exatamente isso. Os meios de combater a obsessão, esses meios, estão na razão direta da vontade da pessoa que o deseja. Quanto maior for essa vontade, quanto maior for esse desejo, quanto maior for a potência de mudança pela criatura acreditar, saber, perceber o Deus com D minúsculas ainda, mas o Deus que existe dentro dela, esse DNA divino, que aliás o próprio de ontem comentou né, na palestra que fez, era um encontro conosco maravilhoso fomos dormir assim ontem, de ontem para hoje, enlevados, mas comentava, Valdo desse Deus interno que existe em nós. E aqui Miranda faz uma colocação nessa última parte que vai ao encontro dessa reflexão, isto é, quando essas imperfeições morais do obsediado, diz ele, constituem frequentemente um obstáculo à sua perfeição, poderíamos classificar a falta de vontade como sendo, então, um desses ingredientes que nos distanciariam da dissolução desse processo que Miranda coloca para nós, sobretudo nessa obra que a gente vai ler, que é esse processo obsessivo. Bom... Ficamos por aqui, é uma alegria enorme estar num espaço como esse. Vou dizer a vocês que estamos verdadeiramente, assim, enlevados, emocionados, como sempre, como de costume... É, pedimos a vocês que compartilhem essas informações com os seus amigos, que postem os seus comentários, nos servem como um estímulo. O trabalho não nos pertence, somos só um, um singelo instrumento, mas na empolgação que buscamos mantê-la por muitos e muitos anos, aqui estamos. Então, Postem seus comentários, convidem seus amigos para se inscrever no nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, aperte ali em inscrever-se, põe o sininho do lado, que no sininho você vai receber notificações. Acompanhem o nosso desenrolar, né? a leitura e o estudo das obras de Manuel Filomeno de Miranda e sigam conosco. Muita paz!